0: Зен в большом городе.
1: Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. У нас вновь Зен в большом городе, я бы сказал, во всех больших и маленьких городах, и не только городах нашей великой страны. И тема у нас сегодня очень актуальная, злободневная. Она злободневная вообще и становится особенно актуальной, конечно, в преддверии завтрашнего дня всех влюбленных. Тема звучит «Сексуальная гармония в семье». Важно? Очень важно? Или не важно? Так условно мы можем назвать нашу сегодняшнюю тему. И я напоминаю, что сейчас в студии психолог-профессор Андрей Сберовский, то есть я... Итак. Готовясь к нашему эфиру, дав анонс, мы уже получили энное количество сообщений. И с них мы начнем, пока вы дозваниваетесь, пока вы настраиваетесь на активную работу в студии. Итак, у нас есть сообщение от Олега из Москвы. Жена регулярно отказывает мне в интиме, заявляя, что ее обижает то, что якобы я воспринимаю ее только как объект для секса. Мол, я не вижу в ней человека, за все эти годы так и не разглядел. Но это не так. Я ее уважаю и как человека, как успешного человека в жизни. Она у меня развивается на госслужбе. Но разве плохо, говорит Олег из Москвы, что после 17 лет брака я ее по-прежнему хочу? Вот такова позиция в данном случае, когда действительно трудно понять, кто же здесь в данном случае прав, так сказать, девушка, которая хочет, чтобы ее акцентированно воспринимали именно как личность, а не как женщину, или мужчина, который совершенно искренне говорит, ну за что меня ругать-то, если я на самом деле молодец, и после 17 лет брака по-прежнему свою супругу воспринимаю как женщину. Для меня, как для семейного психолога, безусловно, очень здорово, что вот Олег так искренне по-мужски относится к своей жене, что он по-прежнему так сказать, проявляет инициативы. И я думаю, что многие женщины, которые нас слышат, также эту позицию поддержат. Но и с другой стороны хочется и мужчину поддержать, потому что на самом деле, ну, разве можно до него обижаться за то, что он такой инициативный? Потому что ведь надо понимать, что интимное отношение в семье это же вещь полезная, интересная для обоих партнеров. Да и вообще, на самом деле, вот сама эта тема, она такая, настолько должна быть острой и актуальной. И, кстати, да-да-да, вот у нас появился свежий, очень интересный комментарий на WhatsApp. Здравствуйте! Да какая гармония! Большинство жен поступает так. Принес зарплату – получи, а не принес – сам виноват. Вот такая вот... Сурово, я бы сказал, «Правда жизни». Я очень прошу тех, кто нам пишет, тех, кто нам будет звонить, безусловно, говорить, конечно, ваше имя и ваш город, потому что, я думаю, вам было бы интересно знать ваши земляки, как думаю, да, ведь всегда же интересно понять, есть ли какие-то отличия в позициях в одном городе, так сказать, от другого города <правда> и так далее. Но в данном случае идем дальше. Я хочу еще раз подчеркнуть, что у нас... Прямой, самый прямой, прямей нет эфира. А у нас студийный номер телефона 8 800 200 ровно. И я с удовольствием буду отвечать и подсказывать, и давать советы вам в прямом эфире, потому что тематика эта, сексуальная гармония в семье, это очень актуальная тематика для всех семей в любом возрасте, потому что, на самом деле, как известно, любви и интиму все возрасты покорны. И еще есть один очень интересный вопрос. Ирина из Волгограда написала нам перед передачей Андрей, донесите, пожалуйста, до мужчин, особенно женатых, подчеркивает Ирина из Волграда, донесите, пожалуйста, до мужчин, что для женщины гораздо важнее, чем интим каждой ночью, чтобы ее муж регулярно звонил из работы. А самое главное, всегда брал трубку телефона, когда ему звонит его жена. Вот тогда и будет интим в семье. Он берет трубку от меня, а я в ответ буду брать его личную трубку А, и в руки, и во всякие другие места, которые он пожелает. Надеюсь, вы понимаете, о какой трубке идет речь, говорит Ирина из Волгограда. Да, и у нас есть звонок, я Ирине отвечу, у нас есть Оксана, давайте дадим ей слово из Самары. Оксана, вы в студии? Татьяна, а не Оксана. Татьяна, мы особенно рады Татьянам в этот день. Вы понимаете, я вот э, хочу сказать то,
0: что вот насилие, вот э, это, как сказать, э, вот мы с мужем, я вдова, вот у меня муж умер. Соболезную
1: вас? Да, уже 8 лет как умер. Тем не менее, потеря всегда остается, потеря даже спустя многие годы. Послушаем вас, слушаем вас. Вот. И
0: никогда вот руку не поднимал. Мы пругаемся, пругаемся, и
1: потом как бы, ну, помиримся. Я не понимаю вот этого, то, что мужчина поднимает руку на женщину. Татьяна, да я обязательно и однозначно с вами согласен, потому что э, поднимать руку на женщину категорически неправильно и нельзя. Я совершенно однозначно как психолог точно выступаю, за что никакого домашнего насилия в семье быть не должно. Ваша позиция... Но я думаю, что вы хотели эту позицию обозначить и в связи с нашей темой сегодняшнего разговора, потому что безусловно Практика жизни показывает, что если мужчина поднимает руку на женщину в своей семье, то, безусловно, интимная гармония это точно никак не способствует, потому что любая хорошо воспитанная современная женщина, она все-таки и гораздо интереснее внимание, ласка и забота, нежели какое то агрессия и насилие. Агрессия и насилие с интимом в семье, тем более, в нормальной, хорошей нашей российской семье точно никак, так сказать, ну, не, должна, не должна фигурировать. И, кстати, о фигур... Я тут так уместно, пока нет следующего звонка, уместно вспомнил такой, знаете, есть хороший старый анекдот на такую психологическую интимную тему, когда семейная пара после там, 10-15 лет брака просматривает фигурное катание, и, соответственно, мужчина говорит жене, слушай, говорит, сейчас вот так интересно посмотреть, как фигуристка откатает произвольную программу. Жанна слушай, милый, у нас тут ночь впереди, ты давай-ка сначала обязательно откатай, а потом уже будет а, произвольно. Вот а, такие бывают интересные ассоциации аллегории в семейных интимных отношениях, но давайте а, смотрим все-таки дальше, а, работаем по тем вопросам, которые у нас есть. И у нас, а, да, у нас есть вопрос, Петр из Москвы, пожалуйста, Петр. Вы знаете, у меня с женой время от времени возникали, ну, такие, как бы, семейные споры. И вот когда дело дошло до такого, ну, маленького конфликта, она меня все упрекала, что я поздно прихожу э, с работы. И как-то в порыве откровенности она просто сказала, «Ты можешь домой не приходить, но если ты мимо дома проходишь, ты должен форточку деньги бросить и можешь приходить в любое время». Вот как это вам вот? Уважаемый Петр, конечно, безусловно, такая позиция это другая крайность женского поведения потому что несомненно мы говорим что интимные отношения в семье это не отношения там на рынке труда когда ты мне там зарплату я тебе в обмен своей интимной услуги это совершенно не та модель которая должна быть принята в нормальных отношениях семейных потому что здесь гораздо важно уважение мужчины и женщины друг другу желание но подчеркиваю уважение вот кстати чтобы одновременно завершить ответ на вопрос ирины из Волгограда, который указывает, что если муж будет брать трубки телефона, когда она ему, соответственно, звонит, да, и проявлять внимание к супруге, то и она будет более настроена на, так сказать, на нормальный, полноценный семейный интим. Вот здесь позиция такая женская. Вы озвучили позицию мужскую, но я обращаю внимание, что интимное отношения всегда является следствием той модели отношений в семье, которая сформировалась. Если муж и жена... Относится к другу с уважением и любовью, то повторю не выпрашивание интима, не выдавливание, так сказать, интима с помощью насилия, о чем говорила предшествующая девушка, звонившая в студию: что очень важно, чтобы не было семейного насилия, в том числе в связи, так сказать, с интимной повесткой, так скажем, вот этого ничего, конечно, быть не должно. Но я хочу сказать, что возникновение перегибов, когда женщина сначала требует от мужчины, так сказать, зарплату, а только потом предоставляет какие-то, что называется, интимные услуги. Это перекос, который связан в том числе и с какими-то поведенческими ошибками, которые были допущены мужчиной в семье. Потому что, как... Потому что на самом деле очень многие женщины говорят, что прежде чем начинаются возникать какие-то интимные сбои в семье, Мужчина, к сожалению, много раз совершил такие ну, не мужские поступки, которые оттолкнули женщину от него. И очень важно мужчинам стараться подобных отталкивающих себя действий не совершать. И вот эти все вопросы мы видим. Вот уже сейчас мы слышим, как достаточно активно нам люди звонят. И я напоминаю перед нашим, так сказать, у нас перед, перед паузой, номер студийный 8800. 200 ровно, 9702. Обязательно звоните нам, чтобы высказать свою позицию. Она может быть очень полезна для наших слушателей. Ждем ваших звонков. Дзен.
0: В большом городе.
1: Еще раз добрый вечер, напоминаю, что с вами я, психолог, профессор Андрей Сберовский, с вами Дзен в большом городе, и мы сегодня говорим на тему «Интимная гармония в семье. Важна она, не важна, очень важна». Нам нужны ваши личные мнения. Нам нужны ваши личные истории. Потому что они могут быть полезны для тем, кто нас слышит, кто нас слушает, кто нам верит. А мы стараемся быть максимально для вас полезны. И для того, чтобы вы дозвонились до нас в студию, напоминаю, наш студийный прямой номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Те, кто пожелает написать нам на WhatsApp или на Viber, номер немножко другой 7 967 200 ровно, 97,02. И у нас так много разных высказанных, ну, не все, конечно, их можно озвучить, потому что если не очень нормативные, и тут эта тема очень сильно всех, конечно, завела, я вижу. Но все-таки давайте идти дальше по тем ситуациям, которые описываются, которые приходили нам непосредственно, в том числе, перед программой. Так вот, Игорь... Из Воронежа нам пишет. «Интим семье – дело пятое по значимости. Мне не нужно много интима. Такой я человек. Моей жене тоже. У нас это случается даже не каждый месяц. И ничего, живем вот уже 18 лет, и никто никому не изменяет, потому что она у меня работает, обращаю ваше внимание. Вся ее жизнь мне прозрачна, а моя ей. Так что поэтому слишком много внимания этому, на мой взгляд, сейчас стране уделяется. Можно и без этого». И у нас есть звонок, звонок Павел из Воронежа, в продолжении Игорю из Воронежа, давайте, пожалуйста, его услышим. Павел. Здравствуйте, добрый вечер. Павел, добрый вечер. Такой такой вопрос интересует, вот когда женщина живет с
0: мужем, ну, как говорится, у них все по-рабоче-крестьянски, и все.
1: А вот после развода, вот знаете, в народе говорят так, дала на люстре, вот с другими мужчинами у нее почему-то начинается совсем другая жизнь. А вот со своим мужем, ну никак не
0: получается разнообразия никакого. Ну
1: практически можно сказать у всех так. Очень э, вот. ценный хороший, э, так сказать, аспект был показан, потому что смотрите, на самом деле огромное значение для того, чтобы были гармоничные интимные отношения в паре, играет еще и вопросы того, как устроен быт в семье. Потому что, если элементарно, допустим, семья по-прежнему проживает с родителями, да, там, мужа или жены, или, скажем, семья живет в маленькой квартире, где дети и родители спят в одной комнате, или, скажем, родители не приучили детей к порядку, к дисциплине, дети очень поздно засыпают, там, в 12 или в час ночи, когда уже у супругам, к сожалению, не остается времени друг другу уделять, когда есть самые разнообразные проблемы, действительно, все это плохо отражается на интимных отношениях в семье, Хотя муж и жена друга любят и уважают и хотят, но технических возможностей для этого нет. И когда спустя там, 10-15 лет брака люди разводятся, тогда, когда у них появились деньги, квартиры там расширились, дети подросли, стали уезжать там на месяц-два к бабушкам или там в какие-то лагеря, так сказать, отдыха, или уже вообще школу закончили, поехали в университеты, в общежитие там или в армию ушли, и вот возникают технические условия для такой настоящей сексуальной феерии, но увы и ах уже отношения настолько охладились, что люди расстались. Вот именно это, скорее всего, Павел хотел передать свои своей ситуации, поэтому я, как психолог, безусловно, прошу и советую, уважаемые супруги, кто нас слышит, находите возможность правильно организовывать ваш интим тогда, когда вы еще семья, когда у вас все хорошо, и именно в этом случае, если вы будете все технически правильно организовывать, если будут соответствующие эмоции и инициативы, то И разводов-то, собственно говоря, у вас не будет, потому что не будет будет охлаждений, не будет ухудшений, потому что это все очень важно. Я вот э, в данном случае хочу зачитать очень большое, развернутое, но очень правильное сообщение Александра из Москвы. Он пишет, не знаю, как у других, но если в нашей семье долго нет интима, то у меня постепенно ухудшается настроение. Я становлюсь очень злым жене. Умом понимаю, что у нас а, могут гостить родственники или дети долго не насыпают, но все равно меня все бесит. Отсюда происходят ссоры, а потом из этого опять нет интима. В итоге все накапливается до суперсоры, когда месяц не разговариваем, потом миримся. У нас какое-то короткое время отличный интим. Даже думаешь, а зачем ссорились-то? И разве можно себя так вести? Но как только опять возникает хотя бы недельный перерыв в интиме, так опять настроение не к черту и все идет по кругу. Как быть-то? Уважаемый Александр, уважаемые слушатели и мужчины, и женщины, у кого эта ситуация актуальна в ваш, вашей паре, действительно, наблюдения психологов четко показывают, что большая часть ссоры за интима, к сожалению, носят цикличный характер, потому что интим семейный, он а, против того, чтобы были длительные паузы и охлаждения в отношении. А, когда интим нерегулярен, вот именно это приводит к тому, что возникают манипуляции на интиме, когда муж думает, а не буду управлять инициативу, потому что это как бы негоже для меня, это вот не нужно, пускай-ка она сама что то попросит, намекнет, а жена думает, а почему я должна, потому что он мне там не помогает или не так ко мне там относился, и, и вот Люди становятся заложниками, собственно, ложно понимаемой такой гордости. Из-за своей ложно понимаемой гордости они не проявляют инициативу к интиму. Из-за этого, естественно, отношения ухудшаются, потому что интим – это одна из так сказать, форм выплеска эмоций, разрядки в данном случае в отношениях между мужчиной и женщиной. Я могу прямо сказать, есть статистика, согласно которой те пары, где интимные отношения поддерживаются на уровне хотя бы 3 интима в неделю, хотя бы на этом уровне в этих парах практически ссор не бывает. Или супруги достаточно быстро мирятся. А когда интим в паре опускается ниже норматива, так сказать, 2 интима в неделю, то вот как раз в таких парах начинаются охлаждение, обиды. А затем и такие конфликты, которые вообще разрушают интимную сферу и возникают уже очень длинные паузы, из которых все опять ухудшается. Поэтому вот благодарю Александра из Москвы за такое развернутое, за развернутое описание его собственных вот восприятий своих конфликтов. И вот пока это я вижу, что. Тематика людей безусловно беспокоит, это означает, что интимная гармония в семье, конечно, очень важна, если супруги хотят, чтобы семья была комфортна для них и счастлива. Но идем дальше. У нас есть еще вопросы. И, кстати, тут, тут, кстати, да, тут нам отправили даже, даже анекдот отправили. Э, так сказать, слушательница подписалась: э, что с Нижнего Новгорода анекдот дорогой, э, говорит супруга: уже поздно надо спать. Мужчина отвечает, сначала надо, дорогая, потом спать. Вот это на тему как раз того самого знаменитого, известного вопроса о супружеском долге. Но вообще, конечно, парадокс. У нас с вами уже начало 21 века, уже в разгаре, я бы сказал, 21 век, уже прошло много волн так называемых сексуальных революций. Но, к сожалению, интимная дисгармония в паре по-прежнему является одной из очень часто упоминаемых, причин, которые приводят людей к разводам и изменам. Это очень важная статистика, и надо ее помнить, конечно, и знать. И мы будем... Читать дальше, так сказать, ваши комментарии, ваши вопросы. Сейчас очень много всего приходит. Добрый вечер, Андрей. Как бы ситуация, если у супруга радикальное удаление простаты, она еще очень активна. Безусловно, к сожалению, в жизни не мужчины, женщин случаются эндрологические, гинекологические проблемы. К счастью, многое сейчас уже, безусловно, лечится. Поэтому все это можно преодолеть, подождать, излечиться. И интимные отношения будут вновь на высоте, чего я всем искренне желаю. Дзен в
0: Большом Городе Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы, точные прогнозы. Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Морда! И прекрасная Надо Фридрихсон! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. Дзен. БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
1: И еще раз здравствуйте всем, кто нас слышит. А я вижу, что нас слышит достаточно много людей, судя по активности в WhatsApp. И я напоминаю, что в студии я, психолог Андрей Сберовский, мы говорим о теме сексуальная гармония в семье. Важно, неважно или очень важно. Тема эта, судя по отзывам, которые многие такие, что их даже сложно читать, очень людей трогает, очень волнует. Но для того, чтобы мы получили максимум именно прямых вопросов и прямых комментариев. Напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, мы будем рады вас услышать, рады услышать ваше мнение, откомментировать его, и вы можете быть очень полезны для тех, кто нас слушает. Кто стесняется позвонить в студию, можете писать на WhatsApp, на Viber. Здесь номер 7 967 200 ровно 9702. Только, пожалуйста, пишите желательно все-таки имя, чтобы понимать мужчина или женщина это меняет так сказать постановку ракурса вопроса желательно города указывать потому что вам наверняка интересно кто же еще из ваших земляков сейчас не спит и у меня вот я прям не могу его не зачитать очень большое развернутое сообщение от антонины из москвы андрей конечно женщинам нужно говорить о том как важен интим семье. у меня собственный горький опыт в браке 11 лет. После рождения сына, как говорится, ушла из интима по собственному желанию. Отдалась ребенку, плюс еще мама болела, ей помогала. Муж приставал с интимом. Отшивала его, хотя он хороший, в общем-то, мужчина. Даже сама несколько раз сказала ему, да найди ты себе кого-нибудь для интима на стороне и не лезь ко мне. Кончилось с тем, что он на самом деле завел себе любовницу через сайт знакомств. «Когда узнала, была вне себя от горя. Хорошо его любовница сама оказалась замужней и легко от него отстала, когда ей пригрозила, что скажу ее мужу». То есть мы видим, что здесь Антонина дозвонилась, так сказать, или вышла на связь с любовницей. «После этого, — пишет Антонина, — я нашла в себе силы простить измену мужа, так как сама в этом была виновата. Конечно, мне было больно и обидно, но все-таки перешагнула, и теперь у нас с мужем отличный интим». Я сама считаю, что вела себя очень глупо. Нельзя, чтобы женщины повторяли мою ошибку, потому что любовницы бывают очень привязчивые и хитрые. Мужа от них можно и не отбить. Вот так пишет Антонина. Антонина, огромное вам спасибо за ваш такой развернутый опыт. Еще раз, если у вас есть интересные какие-то истории, не стесняйтесь звонить в наш студийный номер. Я, психолог Андрей Сберовский, с удовольствием дам вам возможность высказаться и, конечно, подскажу отвечу. Сейчас мы видим, что Антонина действительно... Женщинам, девушкам дает очень важный посыл. Ведь на самом деле действительно бывает так, что устала супруга, сказать, нет настроения, сложности, дети болеют. Все что угодно бывает, но в данном случае, конечно, нельзя совершать такую серьезную роковую ошибку, как говорить мужу «найди себе кого-нибудь на стороне, отстань от меня». Так сказать, эта сфера там, «мы создали семью, нам больше это не нужно, давай забудем» о нас, как о мужчине и женщине, давай мы станем с тобой не мужчина и женщина, а просто родителями, вот уважаемые наши радиослушатели, радиослушательницы, пожалуйста, не допускайте в своих семьях подобных высказываний, не отталкивайте друг друга, потому что если мы будем воспринимать такую модель, при которой сначала мужчина и женщина были, мужчина и женщина, так сказать, создали семью, завели детей и все, они как мужчина и женщина ушли на покой стали просто родителями, просто мужем и женой, без, что называется, такого там полового содержания этого понятия, то, безусловно, будет создавать очень опасные прецеденты, будут возникать очень серьезные проблемы. И когда, вот мы видим, даже это может кончаться изменами. Давайте мы... Будем сделать все для того, чтобы измен в наших семьях, в наших российских семьях не происходило, и для этого, конечно, интимная гармонии в семье нужно уделять должное внимание, без всякого ханженства, без всякого, так сказать, злоупотребления этой тематикой, должна быть любовь, безусловно, должно быть уважение, но и интим в семье тоже должен быть. Давайте будем об этом говорить откровенно, потому что на самом деле, давайте честно скажем, вот раз мы с вами есть на свете, это означает, что на протяжении многих-многих поколений Наши с вами предки все-таки интимную жизнь вели, и вели достаточно гармонично, раз было по много детей в семье, и пары, и семьи были крепкими, и люди жили всю свою жизнь в браке. Давайте будем брать хорошие, позитивные примеры, а, так сказать, в истории, в истории в том числе нашей страны, и я за то, чтобы и в 21 веке, и в 20 веке а, уж, так сказать, семьи были наши крепкие, люди не расставались, в том числе на тему интимной дисгармонии. Идем дальше. У нас новые вопросы, новые комментарии. Комментарии вот пишут, мужчина, видимо, пишет, когда хочется, все неважно, и даже если что-то или кто-то мешает, можно найти варианты, снять квартиру или что-то в этом роде, все остальное отговорки, и нужно искать проблемы в себе. Но видите... Надо понимать, что вот такой достаточно разрекламированный сюжет или ход, который сейчас мы часто видим в сериалах, когда там, супруги сняли там, квартиру на выходные или там, поехали в гостиницу. Но не всем это по карману, давайте будем по-честному. Сказать, не все, опять же, могут себе это позволить по там, финансовым, по техническим причинам. Но я, как психолог, всегда говорю, давайте очень большое внимание уделять правильным отношениям с бабушками и дедушками. Потому что если бабушки, дедушки, друзья вашей молодой семье или уже даже не очень молодой семье, и они могут детей ваших брать хотя бы иногда к себе в гости, в деревню, так сказать, просто в квартиру свою, в вашем же городе, и вам хотя бы на полдня, на день, так сказать, оттуда и бог, так сказать, на целую ночь, окажется. Счастливая, комфортная для вас ситуация, соответственно, где вы вдвоем. Вот тогда вы можете отыграть, если была какая-то сложная, там, неделя-две без интима. Вот дружба с родителями, то есть с бабушками, дедушками – прекрасная возможность ведения активной интимной жизни в семье, что пойдет, конечно же, вам на пользу. Татьяна из Анапы нам дозвонилась. Татьяна, сегодня Татьянин день буквально, у нас уже вторая Татьяна дозвонилась. Татьяна, слушаем вас. Вот послушайте меня. Вот я говорю о том, что физиология мужская и женская различная. Вот у мужчин
0: похожа на животное. И это вот с возрастом как бы разочаровывает женщину в браке. Хочется романтики, ухаживания, внимания в любом возрасте, а ему и секс да еда. и и уже смотришь на него как на сына. Вот как не смотреть на него, как на сына? Потому что вот это, ну, брак как бы уже неинтересный.
1: Татьяна, спасибо за ваш вопрос. Посмотрите, вот тематика интимная гармония, она острая с двух сторон. Смотрите, с одной стороны, вот мы слышали достаточно распространенное мнение женское, что мужчины, вот они такие попримитивнее, чем женщины, так корректно скажем, что им только вот интим там да поесть, что вот такие совсем, так сказать, они ну, совсем самцы-самцы, так скажем. Это вот такая некая женская позиция. Из-за такой женской позиции на другом полисе совершенно естественно, логично формируется мужская позиция, что интим женщинам не нужен, что женщины просто интимом манипулируют мужчинами, заманивают мужчин, лишь бы, вот, так сказать, они женились на девушке, и девушки демонстрируют, что ей как будто бы интим нужен только в период дружбы там и выхода замуж. А потом, когда замуж вышли, печать известная в ЗАГСе поставлена, дети родились, женщина говорит, так, ты животное, от меня отстань, так сказать, все, игры закончились, занимаюсь серьезным делом, я жена, у меня дети. Вот когда мы занимаем такие две крайне радикальные позиции, вот тогда, мои уважаемые радиослушатели, и возникают лобовые конфликты в семье, и интим из нее уходит, и на место пустоты, пустота, свято места пусто не бывает, в эту пустоту семейного интима приходят не только обиды, но и любовницы, и любовники. Поэтому, Татьяна, в данном случае, безусловно, нужно отдавать себе отчет в том, что если у вас есть семья, если у вас есть муж, есть дети, то надо понимать, что не последнее значение в этом сыграло то, что вы были привлекательны, как женщина. Ведь муж-то к вам когда-то пришел там не в шахматы, надеюсь, поиграть только, так сказать, там, или в шашки, там или забор покрасить да он пришел к вам как девушке он вас позвал в кино когда то или на прогулку или на свидание как девушку потому что э, вы интересовали его как девушку если бы не было влечения мужского к вам и не было бы влечения у девушек к мужчинам то и не было бы даже такого института семьи потому что что мы Подходили бы другу говорит слушай, ты мне подходишь, давай-ка мы с тобой поженимся, или выйдут тебя замуж. Мы же не так все это начинаем. Давайте я хочу прямо сказать: давайте спустя 5, 10 и 25 лет брака, все-таки помнить, что мы с вами, мужчины и женщины, мы девушки, так сказать, и юноши, которые испытывали влечение и испытывают спустя многие годы брака, и это нормально. Поэтому давайте не будем все-таки друг друга. Так вот четко ставить такое некое клише на лоб, что вот он там похотливый самец, или она там сам, который уклоняется там в данном случае от интимных отношений. Это неправильная модель. И вот здесь у нас как раз гармонично Татьяну Занапы э, дополняет письмо от девушки по имени Алия из Набережных Челных. Алия пишет нам на WhatsApp, я так воспитана, что женщина не должна сама проявлять инициативу к интиму в семье. Это не значит, что мне самого-то интима не нужно. Просто мне нужно, чтобы инициатива в постели была проявлена самим моим мужем. Много раз ему это объясняла, но он не понимает и обижается. Говорит, что я тоже должна это делать по своей инициативе. А я не хочу так. Хочу, чтобы чтобы я хочу чувствовать себя именно желанной, чтобы он сам меня всегда желал. Как его исправить? Тем более, что до брака, когда мы создали семью 6 лет назад, его вполне устраивало, что инициативу проявлял только он сам. Вот очень гармонично видим, Алья, так сказать, в данном случае продолжила тему, которая подняла Татьяна из и мы после небольшого перерыва обязательно к этой теме вернемся, потому что мы видим здесь что? Мы видим, что мужчина на самом деле, в данном случае до брака, тоже одну модель принимал интимную, когда он сам был инициатором всегда, его все это устраивало тогда, и вот сейчас он модель поменял, а его супруга оказалась к этому не готова. И мы об этом с вами обязательно поговорим после небольшой паузы. Дзен
0: в большом городе. Новое время диктует новые правила. Радио Жизни. Радио для тебя. Дзен. В большом городе.
1: Еще раз добрый вечер всем, кто нас слышит. Я психолог Андрей Сберовский в студии. Я по-прежнему рад вашим звонкам и вашим сообщениям на WhatsApp. Напоминаю, наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. У нас очень острая, судя по нашим перепискам в интернете, соответственно, и в WhatsApp, и в Viber, тема для общения. Это тема интимной гармонии в семье. Значима она или незначима, или очень значима. Я напоминаю, что час пролетает незаметно. Огромные интересные вопросы и мнения. Если вдруг мы что-то не успеем обсудить, на моем персональном сайте Сберовский.ру вы найдете множество ответов на тему интимной гармонии, если вдруг мы по каким-то причинам не успеем принять ваш звонок или вас услышать. И вот, чтобы ответить на вопрос, который прозвучал от Алии из Набережной Щелнов, о том, что, так сказать, женщина не хочет сама проявлять инициативу, считая, что она воспитана так, что инициативу женщина к интиму не должна проявлять, то здесь надо сказать, уважаемая Илья, безусловно, Женщины традиционно воспитываются в достаточно консервативной манере, достаточно манере такой очень скромной, я бы сказал. Но надо понимать, что за 10, 15, 20, 30 лет брака модели могут немножко корректироваться. Потому что на самом деле ко мне к психологу часто приходят мужчины, которые жалуются, говорят, Андрей, почему я всегда должен выпрашивать интим в семье? Что мне больше всех надо... Вот как раз я-то, если постоянно выпрашиваю, 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 я начинаю чувствовать себя каким-то похотливым животным, а мне не хочется таковым себя чувствовать. Я считаю, что если семейные отношения – такое вот, ну, деление всего поровну между мужем и женой, то инициатива к интиму, тоже должна быть, но ну, если уж не жестко там 50 на 50, да, то, во всяком случае, инициативу должны проявить все стороны, хотя на самом деле в практике семейной психологии, безусловно, принятая позиция, согласно которой, если муж и жена друг на друга обижаются на тему интима, там, кому начинает, так первым, и почему кто-то не начинает первый, мы говорим прямо, давайте ведем такую систему, когда по очереди люди проявляют инициативу. Если сегодня была проявлена инициатива, там, скажем, мужчиной, то спустя какое-то количество дней супруга как бы помнит и подразумевается, что теперь, в общем-то, ей можно намекнуть на то, что она готова к данной форме, так сказать, семейной жизни, семейной деятельности, весьма позитивно и приятно, и, соответственно, муж будет этому очень рад, потому что, подчеркиваю, никто не хочет чувствовать себя в этой роли, что вот мне только одному надо, эта роль в 21 веке, конечно, она оказывается часто некомфортной и не только, так сказать, женщинам и мужчинам, и мужчинам и женщинам, потому что все-таки это очень важная тема. И вот есть мнение от Кирилла. Кирилл пишет, вкладываю в свою жену деньги, оплатила увеличение бюста, губы, антима в семье так и не прибавилась. Жена становится внешне все сексуальнее, а реального-то секса нет. Я уже, к сожалению, начал подумать об измене, не понимая, что я делаю не так. Вот В данном случае... Я думаю, что этот вопрос, кстати, последние годы очень часто звучит, потому что мужчины, конечно, вкладывают и немалые средства, так сказать, но, тем не менее, в данном случае, очень, видимо, все-таки, Кирилл, какие-то были допущены вами ошибки, потому что, несмотря на то, что вы действительно, по вашим словам, уделяете должное там, и финансовое внимание женщине, вот из такой известной же фразы, что женщины часто говорят, что нет некрасивых женщин там, или несексуальных женщин, и женщины просто недофинансированы. Здесь-то вы указываете ситуации, когда вы вполне должным образом свою супругу финансируете, но, тем не менее, реального интима не получаете. Может быть, какие-то были допущены вами там, э, так сказать, ошибки, либо наоборот, вы настолько, настолько показали себя зависимым от своей супруги, я имею в виду, так сказать, морально-психологически, таким слабым, возможно, мужчиной, что с какого-то момента времени супруга перестала вас воспринимать то ваши пожелания, так сказать, сконцентрировалась на себе. И очень важно в этом смысле еще раз напоминаю, что для того, чтобы мужчина чувствовал... От своей супруги отношение к себе как мужчине, он должен соответствующим образом поступать, имеется в виду не только там, скажем, вкладывать в супругу деньги, но и вести себя таким образом, чтобы женщина уважала мужа и, соответственно, ее влекло к нему как мужчине, в том числе, потому что у него есть настоящий мужской характер, который проявляется во всех правильных поступках. Вот Руслан из Франции к нам присоединился, пишет нам на WhatsApp «У нас с женой были очень долго плохие отношения, пока не завелась любовница». Дело чуть до развода не дошло, но мы как-то в этом разобрались, и сейчас у нас очень долгое отношение великолепное. Руслан и Франция, вы молодец, что э, супруга, это так сказать, все-таки сумели преодолеть кризис, э, сумели остановить э, связь как бы, с любовницей. Это очень правильный пример, который всем нам очень важно слышать. Пишите, пожалуйста, нам, звоните нам в студию, нам очень важно ваше мнение. С вами я, психолог Андрей Сберовский. Мы обязательно все с вами будем обсуждать, мы... Выведем все ваши самые яркие, самые интересные вопросы. И, конечно, если мы что-то не успеем, то на моем сайте zberovsky.ru вы всегда можете найти тематику гармонизации интимных отношений. Мы очень хотим, чтобы все у вас в семье было хорошо. С вами был Дзен в Большом городе.
0: Дзен в Большом городе.
1: Пятигорск,
0: 88 и 8. 98. Новосибирск 98,3 Ставрополь, 105,7 105 и 7. Краснодар 91,0 Красноярск 107 и 101. 100 и Санкт-Петербург
1: 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио Консоморская правда. Слушает вся Земля.